0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia. Heute befassen wir uns mit der amerikanischen Geschichte und vor allem, wie die und Amerikaner damit umgehen. Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville, Virginia. Und ich bin Christoph Münger und Rösser international von der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. US-Präsident Biden hat also seine Landsleute zur so Auseinandersetzung mit der eigenen rassistischen Geschichte von ihrem Land aufgerufen. Der Anlass war, dass er in Tulsa, Oklahoma, eine Rede gehalten hat. Dort ist vor 100 Jahren am 1. Juni 1921 ein brutales Massaker an den Schwarzen durchgeführt worden. Und zwar hat ein weißer Mob im Viertel Greenwood, so heißt das Quartier, nach Schätzungen rund 300 schwarze Menschen umgebracht. Und 10'000 Leute sind obdachlos worden, weil das ganze Quartier runtergebrannt worden ist. Wir hören kurz ein, was Joe Biden gesagt hat.
1: We should know the good, the bad, everything. That's what great nations do. They come to terms with their dark sides. And we're a great nation. The only way to build A common ground is to truly repair and to rebuild.
0: Es war der Biden gehalten hat und hat gesagt, dass grosse Nationen wie die USA sich auch der Dunkelseite von ihrer Geschichte stellen sollten. Martin, warum ist es Joe Biden gegangen bei dem Auftritt in Tulsa
2: Ja, vor allem natürlich war es eine Gedenkveranstaltung, wie du ja schon sagtest, Christoph. Vor 100 Jahren war dieser grauenhafte Massaker, 1250 zerstörte Häuser und ein Kultur und finanzzentrum des schwarzen Oklahoma wurde zerstört. Und er wollte eben diesen Jahrestag benutzen, um auch auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die der amerikanischen Demokratie drohen. Er hat auch nochmal auf den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar hingewiesen und eben auf generelle Angriffe auf die Demokratie, gerade auch auf die Wahlrechte der Menschen. Insoweit war Talsa eben auch ein Anlass, mal einen größeren Blick zu wagen auf den Zustand der amerikanischen Demokratie und die gibt nicht nur nach Ansicht des Präsidenten Grund zur Sorge.
0: Jetzt kommt die Rede gerade zu einem Zeitpunkt, wo sich der Amerikaner und die Amerikanerinnen streiten über die Geschichte. Worum streiten es da genau? Um eigentlich
2: alles, Christoph. Es geht eigentlich um die amerikanische Geschichte, die Republikaner wollen eben die traditionelle Deutung der amerikanischen Geschichte bewahren, also eine heroische Nation, ein Licht im Dunkel, ein Leuchtturm auf dem Hügel, wie die Puritaner sagten und wie Ronald Reagan auch sagte, an dem es nichts zu bemäkeln gibt. Tatsächlich aber, wie wir alle wissen, ist die amerikanische Geschichte auch von schrecklichen Dingen geprägt worden. Die Versklavung von Afroamerikanern, der Sklavenhandel, dann die nahezu Ausrottung und die Zurückdrängung der Ureinwohner auf unwirtliche Gegenden in ihre Reservate und eben der fortdauernde Rassismus. Das sind alles Dinge, die nun im Zuge der Ermordung von George Floyd im letzten Jahr in Minneapolis wieder hochgespült worden sind. Und es wird nun eben heftig darüber gestritten, wer die Deutungshoheit über die Geschichte haben soll. Die Demokraten haben natürlich sehr viele Schwarze und Braunhäutige Wähler in ihren Reihen. Da geht es darum, dass man diese Geschichte aufarbeiten muss, dass man ehrlich sein muss, wie ja auch Joe Biden in Tulsa sagte. Die Republikaner andererseits wollen das eigentlich nicht.
0: Hätte das bereits die Debatte, die bereits konkrete Folge in der Politik?
2: Tatsächlich hat es die und es gibt zum Beispiel Bestrebungen in republikanisch regierten Bundesstaaten, wonach das Unterrichten von Critical Race Theory, kritischer Rassentheorie, das ist eine Lehre, die besagt, dass Rassismus eigentlich systemimmanent ist in den Vereinigten Staaten, das Lehren dieser Anschauung in den Schulen soll verboten werden, was natürlich völliger Unsinn ist, aber es lässt sich eben daran erkennen, wie bitter diese Debatte geführt wird und wie weit eben die Kluft geworden ist zwischen den beiden
0: Seiten. Spielt es denn gar keine Rolle, was Historikerinnen und Historiker sagen zu den Themen, wo du angesprochen hast?
2: Das spielt schon eine Rolle, aber Historiker und Historikerinnen sind eigentlich fast hundertprozentig der Meinung, dass diese Geschichte, also die dunklen Seiten der amerikanischen Geschichte aufgearbeitet werden müssen. Sie sehen den Rassismus in der Vergangenheit. Sie haben ja auch die amerikanische Geschichtswissenschaft, die Geschichtsschreibung hat in den letzten 40 Jahren enorme Fortschritte gemacht, bewundernswerte Fortschritte, gerade auch bei der Überlieferung von Geschichte, also Oral History, gerade auch bei schwarzer Geschichte was das Leiden der Afroamerikaner in diesem Land angeht. Und deshalb sind natürlich Historiker fast unisono der Ansicht, dass diese dunkle Seite der amerikanischen Geschichte tatsächlich aufgearbeitet werden muss.
0: Jetzt ist das ja eigentlich nicht die erste große Debatte in der amerikanischen Geschichte. Bereits in den 70er Jahren nach dem Vietnamkrieg ist heftig gestritten worden. Hier sind sich Revisionisten und sogenannte Traditionalisten in den gelegt. Also Die einen haben ein traditionelles Geschichtsbild äh, angehängt, die anderen haben das hinterfragt. Man kann das einfach erklären, am Beispiel von der Atombombe: die Traditionalisten haben gesagt, das ist nur eingesetzt worden, die Waffe um den Zweiten Weltkrieg zu und zu beenden. Die Revisionisten wiederum haben gesagt, ja, mit dem hätte es gerne nichts zu tun gehabt. Das war ein Signal der Sowjetunion. Der Karl Krieg ist bereits ausgebrochen äh, Mitte 1945. Beide Positionen sind extrem gewesen, und dann hat man sich dann eigentlich wieder versöhnt, und hat das zusammengebracht im sogenannten Postrevisionismus, wo man gesagt hat, ja, wahrscheinlich stimmt eben beiden ein bisschen und es gehört eben zusammen. Ist die Debatte von heute vergleichbar mit selber in den 70er Jahren zwischen den Revisionisten und Traditionalisten?
2: Ja, eigentlich nicht, Christoph. Ich denke, dass die gegenwärtige Debatte noch viel heftiger geführt wird als zum Beispiel die Debatte über die amerikanische Außenpolitik in den 60er und 70er Jahren. Ich meine, hier geht es natürlich um, um die Grundwahrheiten Amerikas. Deshalb ist der Streit auch sehr viel heftiger. Aber äh, ich bleibe dabei, dass es tatsächlich wichtig und gut wäre, die geschönte amerikanische Geschichte von 1619 an, also dem Jahr, in dem die ersten afroamerikanischen Sklaven in Jamestown an Land gegangen sind, bis heute aufzuarbeiten. Und da müsste als Teil dieser Aufarbeitung auch mal nochmal ein Blick auf Vietnam geworfen werden, auf den Irakkrieg, auf die ausländischen Abenteuer der Amerikaner, die ja bekanntlich nicht immer sehr gut geendet haben. Es steht da einiges an. Und die Frage ist eben, ob es genug Willen gibt, dass man gemeinsam an diese Geschichte herangeht, sie sorgsam nochmal untersucht, sie aufarbeitet, die Schönungen wegarbeitet. Ich habe meine Zweifel, dass das äh, in den nächsten Jahren tatsächlich glimpflich ausgehen wird. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz, ganz großer Zankapfel zwischen den Parteien werden
0: wird. Ich denke, sicher Parteien schon. Auf der anderen Seite, meine, die Amerikaner haben extrem gute Historiker, extrem gute Universitäten. Es lässt sich dort, das habe ich selber erlebt, gut forschen. Von der Wissenschaft her, denke ich, wird da einiges laufen. Aber die Debatte um die Geschichte, wo du gesagt hast, wo die die Partei ergreifen wird, ist nur sein. Es scheint nämlich generell, dass, ein dass der Biden so ein seinen Anfangsschwung verloren hat. Oder du Eindruck. Nein, du hast recht. Es hat äh, tatsächlich
2: im Moment den Eindruck, dass einiges ins Stocken geraten ist. Das sehr wichtige Gesetz über die Bewahrung der Wahlrechte und die Ausweitung der Wahlmöglichkeiten liegt auf Eis. Ähm, genauso wie die Untersuchungskommission, die den Sturm auf das Kapitol untersuchen soll am 6. Januar. Die ist äh, auch nicht zustande gekommen wegen republikanischer Bedenken und ebenso droht nun das Infrastrukturprogramm Bidens im Kongress Schiffbruch zu erleiden und das sind eben Dinge, die äh, die gesamte Agenda des Präsidenten bedrohen und dies alles geschieht eigentlich nur, weil die Republikaner im Senat eine Sperrminorität haben, also Wegen des sogenannten Filibusters sind sie in der Lage, diese Gesetzesvorhaben zu blockieren, obwohl die Mehrheitsverhältnisse eigentlich klar sind. 50 Demokraten im Senat, 50 Republikaner im Senat. Die ausschlagende Stimme gehört Vizepräsidenten Kamala Harris. Von daher sollte es eigentlich kein Problem sein, dass man diese Gesetzesvorhaben durchbringt. Aber wie gesagt, es gibt diesen Filibuster, der erfordert, eine Mehrheit von 60 Stimmen zur Durchbringung dieser Gesetze und diese Mehrheit gibt es nicht. Man könnte den Filibuster abschaffen, auch mit 50 Stimmen plus Kamala Harris' Stimme, aber es gibt leider, ich sage wirklich leider, zwei demokratische Senatoren, Joe Manchin aus West Virginia und Kirsten Sinema aus Arizona, die beide die Abschaffung des Filibuster ablehnen und das lässt Joe Biden womöglich mit einem Scherbenhaufen zurück. Aber jetzt zuerst mal, bevor man weiterfährt,
0: was ist der, der Filibuster?
2: Der Filibuster ist ein parlamentarisches Manöver, äh, das eigentlich so anfing, dass jemand eine Gesetzesvorlage zu Tode reden konnte. Das heißt, die Leute haben geredet, die Senatoren haben geredet und geredet und geredet und die Annahme des Gesetzes somit verzögert oder unmöglich gemacht. Und das wird eben vom Minderheitsführer, Senator Mitch McConnell, wiederholt angerufen und benutzt, um eben die Durchbringung von demokratischen Gesetzen zu verhindern. Und es wäre natürlich am besten, Christoph, wenn dieser ganze Filibuster, dieser unzählige Filibuster abgeschafft würde. Der Filibuster ist nämlich zu Ruhm und zu Unruhm gekommen, als die Südstaatler im Senat versucht haben, die Bürgerrechtsgesetze zu blockieren, da hat der filibuster seine größte Anwendung gehabt. Ich finde, man sollte ihn abschaffen. Aber es fehlen Joe beiden die Stimmen im Moment und es sieht eigentlich sehr bedenklich aus, was seine Agenda
0: angeht. Also der Filibuster, das sind kurz gesagt endlos Reden, oder wo man einen Abstimmungstermin für äh, unmöglich oder draußen zögert. Jetzt hat aber der, der Biden in Tulsa in einer Rede, wo man schon mal drin gelassen angekündigt, dass er im Kongress will kämpfen. Man lassen noch mal
1: drin. June should be a month of action on Capitol Hill. I hear all the folks on TV saying, why doesn't Biden get this done? Well, because Biden only has a majority of effectively four votes in the House and a tie in the Senate with two members of the Senate who vote more with my Republican friends. But we're not giving up. Earlier this year, the House of Representatives passed for the People Act to protect our democracy. The Senate. We'll take it up later this month and I'm going to fight like heck with every tool my disposal for his passage.
0: Also der Biden kündigt an, dass er im Monat Juni, also jetzt, ein, ein Month of Action will machen, also dass das seine Vorhaben durchgesetzt wird. hätte hat dann noch mal kurz auf das hingewiesen, was du vorher erklärt hast mit dem Filibuster und dem Mehrheitsverhältnis. Also ein, ein Month of Action, wird er erfolgreich sein? Ich habe da meine Zweifel. Also wenn es nicht
2: gelingt, diese beiden demokratischen Senatoren so unter Druck zu setzen, dass sie der Abschaffung des Filibuster zustimmen, dann sehe ich eigentlich nicht, wie die Agenda des Präsidenten im Kongress durchsetzbar ist. Er kann natürlich Kompromisse zum Beispiel beim Infrastrukturgesetz mit den Republikanern machen. Das ist möglich, aber das wird trotzdem zu einer Verwässerung seiner Agenda führen, zum Beispiel im republikanischen Gegenvorschlag zu Bidens Infrastrukturvorlage werden die Gelder gerade für Klimawandel und für den Ausbau des elektrischen Ladennetzes für Elektroautos stark gekürzt. Das will Biden natürlich nicht, aber vielleicht bleibt ihm am Ende keine andere Wahl, als solche Kompromisse einzugehen, um wenigstens einen Teil seiner Agenda zu retten.
0: Also wir haben die Geschichtsdebatten, wir haben den Knatsch im Kongress und zu allem anderen Steigt jetzt noch im Land Kriminalität. Das ist weniger an Biden, das ist verschuldet, sondern eigentlich das von der Bundesstaat, die sind zuständig für die Polizei. Zuerst, bevor man über das redet, weshalb steigt jetzt gerade Kriminalität da? Das ist nicht ganz klar, Christoph. Es gibt also
2: wahrscheinlich mehrere Gründe, vielleicht auch hat es mit der Pandemie was zu tun. Es hat vielleicht auch damit was zu tun, dass äh, die immer noch gerade bei Minderheiten eine große Arbeitslosigkeit herrscht. Es hat aber auch damit zu tun, dass äh, die Anzahl der verkauften Schusswaffen durch die Decke durchgegangen ist. Wir haben Rekordzahlen an Schusswaffen hier. Äh, noch nie sind so viele Schusswaffen verkauft worden wie während der Pandemie. Und man muss natürlich auch sagen, dass ein Gutteil dieser Schusswaffenkriminalität äh, gerade von Afroamerikanern begangen wird. Es ist ein Tabu, denke ich, innerhalb der afroamerikanischen Gemeinschaft, äh, dass man so nicht als Tabu behandeln sollte.
0: Betrifft das eigentlich auch dieses beschauliche Charlottesville, wo du wohnst? Leider
2: ja. Ja, leider ja, Christoph. Wir hatten äh, sehr viele äh, Schusswaffenauseinandersetzungen hier in den ersten fünf Monaten. Und zwar derart stark, dass die Polizei äh, die Community, die Gemeinschaften dieser Stadt aufgerufen hat, mitzuhelfen, um das zu stoppen. Es haben sich auch... Äh, in der schwarzen, in der afroamerikanischen Gemeinschaft Gruppen gebildet, die diese Gun-Violence, diese Schusswaffengewalt bekämpfen wollen. Aber auch in Charlottesville haben wir das
0: gemerkt äh, in den letzten Monaten. Ja, man muss wissen, das ist eigentlich eine friedliche Kleinstadt, eine Universitätsstadt. Aber eben der linke Flügel von beiden seiner Partei äh, forderte immer noch, dass man der Polizei so das Geld wegnehmen soll. ist eigentlich schon eine ziemlich bedenkliche Forderung.
2: Muss man sagen, ja. Es ist auch eine unsinnige Forderung. Man muss die Polizei ganz klar reformieren hier. Die Polizeistrukturen müssen reformiert werden. Aber vielleicht erfordert das mehr Geld. Und wenn man gute Polizisten anheuern will, muss man ihnen auch mehr bezahlen, als das, was viele Städte ihnen im Moment bezahlen. Aber natürlich politisch. Ist diese Forderung die Fante Police, ist natürlich Dynamit für die Demokratische Partei. Wir haben die Umfragen, wir wissen genau, dass parteilose Wähler, unabhängige Wähler überwältigend gegen diese die Fante Police Bewegungen sind. Und äh, ich weiß, dass innerhalb der Demokratischen Partei die Strategen der Partei, dass denen die Haare zu Berge stehen wegen dieses wegen dieser Forderung. Äh, wenn das wirklich weiter Offensiv vertreten wird, dann glaube ich, könnte es sehr, sehr unangenehme politische Konsequenzen für die demokratische Partei haben. Seht man schon gewisse politische folge bereits jetzt? Äh, man sieht sie noch nicht. Es gab erste Stimmen, die gewarnt haben, dass bei einer Sonderwahl in Neumexiko für, für das Repräsentantenhaus die demokratische Kandidaten verlieren könnte, weil ihr republikanischer Opponent immer wieder auf, die, auf den Anstieg der Verbrechen in der Großstadt Albuquerque in New Mexico hingewiesen hat und das ist nicht passiert. Die Demokratin hat gewonnen, aber trotzdem, wie ich sagte, bei demokratischen Strategen gibt es fast einhellig die Überzeugung, dass dies der Partei großen
0: Schaden zufügen könnte. Und was heißt das für Kongresswahlen in anderthalb Jahren? Also ich war schon ja auch ein großes Thema, den oder? Ja eben, natürlich. Es ist völlig
2: klar, womit die Republikaner diesen Wahlkampf in zwei Jahren führen wollen. Es geht einmal um die Aufarbeitung der amerikanischen Geschichte. Das soll verhindert werden in dem Ausmaß, wie die Demokraten das wollen. Also Nestbeschmutzung wird ihnen da vorgeworfen. Und zweitens wird die Kriminalität im Zentrum dieses Wahlkampfs stehen vor allen Dingen, wenn die Zahlen in den Metropolen nicht wieder zu runterkommen, sondern die Kriminalität weiter ansteigen wird in den Großstädten, aber auch in kleineren Städten wie
0: Charlottesville. Danke vielmals. Das ist eine weitere Folge von Alles klar Amerika Tamedia Podcast der USA. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit. Sie hören uns wieder in zwei Wochen und ich vermute, dass wir dann über das Gipfeltreffen zwischen Joe Biden und Vladimir Putin in Genf werden reden. Am Mikrofon in Charlottesville Virginia war Martin Kilian, hier in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier an Zoom.